0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política. El podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman y soy el conductor del programa. Y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar como nunca, como nunca de innovación. ¿Qué es la innovación? Para muchos que están escuchando esto, que tienen mi edad, yo tengo 40 años, se acordarán... Yo recuerdo una serie que veía hace muchos años en Argentina. Me acabo de fijar, es 1982, es el auto fantástico. Esa serie donde, que, donde la persona iba manejando un auto, que se manejaba solo, que podía tener una conversación, hablaba, el auto hacía las cosas, hacía todo por él. Y uno lo miraba en esa época y decía, ¡Wow! Eso es el futuro, es increíble. Y hoy tenemos teléfonos que, nos, que los cuales podemos hablar. Y hay muchos autos, yo manejo uno de ellos, un Tesla, que se maneja solo, literalmente. Estamos en el año 2020 y tengo muchísima gente que me pregunta, ¿cómo es tu auto? ¿Cómo se maneja solo? ¿Y, y qué haces? ¿Lo usas todo el tiempo o no? ¿Confías en la automatización? La respuesta es sí. Y la, y la razón por la cual confío en la automatización es porque yo sé que detrás hay mucha investigación y mucha gente que ha trabajado en esto, que trabaja constantemente para mejorarlo. Pero esto no es masivo. Es una compañía que cotiza en la bolsa, que le da muy bien, que cada vez hay más, pero yo veo autos donde soy, pero de vuelta, yo me muevo en un segmento muy, muy particular de un, partiz, de un país muy particular en el mundo. Cuando yo pienso en innovación, pienso en productos que hayan cambiado la vida de las personas, y uno piensa en las computadoras, en los teléfonos, pero ¿ustedes saben cuál es el producto electrónico? eléctrico que más ha revolucionado el mundo es el lavarropas pero por qué el lavarropas imagínense el, las horas que las personas invertían en lavar ropa constantemente el tiempo en eso y hoy pones todo el lugar en, toda la ropa en un lugar y se lava mágicamente y lo sacas dos horas después perfecto para, para tener eso es un producto que está re, realmente revolucionó fue innovador pero cambió la vida de las personas Y esto es muy importante, porque seguramente, yo no he vivido, o sea, esto fue en la década del 60 yo no he vivido esa época, yo no he nacido, pero es muy probablemente que hay mucha gente que decía, sabes que no, yo prefiero lavármela manualmente porque me siento más cómodo. Como hubo mucha gente que dijo en las computadoras no, yo prefiero escribir a mano porque me gusta esto, o no, yo, bueno, está muy bien, cada uno tiene la libertad y la posibilidad de, 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 de hacer con la tecnología lo que quiere, pero hay una realidad la penetración móvil es mucho más alta hoy de lo que era hace cinco años y lo, mucho más de lo que era hace 20 años atrás. En mi primer viaje a Estados Unidos, recuerdo que viajé a, um, a San Francisco, crucé el Golden Gate y me, me volví loco para buscar una cabina telefónica. ¿Sí? Esas cosas que nadie los, los millennials no saben qué son, pero no, me volví loco un, un lugar para poder llamar a mis padres y contarles cómo era. Y una llamada internacional era complicadísima hacer. Y hoy lo tenemos todo en nuestro teléfono. Hay tecnología que nos cambia la vida y hay otra tecnología que nos llena y que no nos agrega mucho valor. Hoy vamos a hablar con un experto que nos va a contar y que nos va a mostrar un mundo que probablemente no conocemos. Nos va, nos va a hablar de, de tecnología, de blockchain, de mm, criptomonedas, de muchísimas cosas que pueden parecer un futuro, pueden parecer algo que no existe hoy, que no conocemos... Pero que probablemente en muchos años será. Pero a la vez, lo interesante que nos va a contar esta persona es una experiencia que tuvo, que tuvo hace dos años y que está funcionando hoy en la legislatura de Colorado State. Y esto es muy importante porque no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente, de cosas que pasan en este momento, que se utilizan para mejorar la vida de las personas y sobre todo, que es innovación aplicada a la vida real. En el capítulo de hoy tenemos la oportunidad de, de hablar con un pionero. Eh, Santiago Siri comenzó desarrollando juegos, videojuegos, hace muchos años. Luego, cuando nadie hablaba de Big Data, él, él armó una compañía y desarrolló este, algoritmos de Machine learning. Luego, fue muchos años columnista de radio y en Argentina. Eh, y en 2012 eh, comenzó el proyecto de disrupción en, en la democracia con el Partido de la red. Yo todavía vivía en Argentina y recuerdo las, eh, las entrevistas que hacían, las columnas de radio que hacía este, en Metro, era súper inter interesante. Y en 2014 lanzó el proyecto este, del cual vamos a hablar ahora, Democracy Earth, que básicamente la idea que tiene es disrumpir el sistema democrático de como lo conocemos actualmente. Eh, Santiago, bienvenido a Hablemos de Política.
1: Eh, muchas gracias por invitarme y encantado siempre de hablar de políticas siendo yo alguien que no viene de la política per se, sino más del lado de la tecnología.
0: Excelente. Eh, y bueno, creo que justamente la tecnología es la manera en la cual se, va, se, se disrube en general casi todas las cosas, ¿por qué no la política? Uh -huh. Contanos un poquito cómo fue la experiencia, que tuviste con la, la experiencia política que tuviste con el partido de la red.
1: Bueno, fue una experiencia eh, iniciática para mí en lo que fue la militancia y el activismo político, eh, yendo con, una, con un proyecto que apuntaba a ser totalmente disruptivo de, de lo que es el orden político. La idea del partido de la red era tener candidatos que se comprometieran a votar siempre en el Congreso de acuerdo a lo que la ciudadanía decide por Internet, y eso abrió una gran caja de Pandora, de el desafío de tratar de encontrar cómo efectivamente se puede construir una democracia en la era de la información. Eh, creo que hoy, un poco con, en retrospectiva, ya ocho años después de, de haber arrancado esa experiencia del partido de la red, hemos visto por ejemplo la influencia que ha tenido Facebook en el desenlace de las elecciones más importantes del mundo, notoriamente la elección de Donald Trump en 2016, eh, el rol que tienen las redes sociales en, la, en marcar la agenda política del día a día. Eh, indudablemente hay un clash, un choque muy grande entre lo que es eh, internet o el cloud o lo que ocurre en las esferas digitales y lo que es eh, los gobiernos y lo que es eh, el, el, los sistemas de control o de poder más tradicionales. En Estados Unidos muchas veces es esta tensión entre Silicon Valley y Washington, pero bueno, también a nivel global este, estamos viendo eh, realmente cómo el avance de la inteligencia artificial, el avance de las redes sociales, el avance de las telecomunicaciones y el avance de nuevas tecnologías como el blockchain y cosas que están ya incluso yendo a disrumpir la esencia de cómo funcionan las, institu las instituciones, la esencia de cómo funciona el dinero a través de medios digitales, que estamos en una época de grandes transformaciones y, y bueno, en este gran caudal de cambio, eh, nosotros con el Partido de la Red en algún punto lo que intentamos fue llevar un testimonio de, de que ese cambio se avecinaba eh, con una propuesta nueva. Eh, fue una experiencia donde... Eh, salir a armar un partido, este, armar, la, conseguir las firmas, las afiliaciones, todos los activistas y voluntarios que trabajaron en el proceso en la justicia, eh, tener una audiencia con Servini de Cubría para que nos apruebe el partido, eh, hasta llegar a la elección, presentar las boletas, que no se las roben, poner los fiscales, contar los votos. Este, festejar el 1% de votos que sacamos en la ciudad de Buenos Aires que fue un muy buen primer resultado para un partido que no existía hasta hace poco antes de esa elección de 2013 eh, y después por otro lado también eh, el costado más eh, turbio o oscuro de la política que son los juegos de poder este, las alianzas y las traiciones eh, el, le, la, la fiebre que a veces también generan los juegos de poder en, en todos nosotros y, y también fue emocionalmente muy intenso, fue una época de mi vida donde tuve ataques de pánico, este, recibí amenazas. Ayer justamente estaba mirando una serie de televisión sobre alguien que se presentaba en, en Oklahoma gobernador y una, un experimentado eh, de la política le dice, bueno, ¿cuántas amenazas de muerte recibiste? Porque ahí es cuando realmente estás co o corriendo por algo y un poco... También me ha pasado eso viviéndolo en lo que es la política argentina. Y, y bueno, ha sido una experiencia de, con enormes eh, satisfacciones, grandes aprendizajes y también muchas frustraciones. Pero, pero decime, en algún punto me dedico bueno, a eso.
0: Dice una cosa, eh, me gustaría eh, ir un poquito atrás y entender un poquito cómo funciona, vemos no tanto el partido de la red, sino cómo funciona Democracy OS. Tratar de, de responder algunas preguntas... Que quizás son más conceptuales, eh, uh -huh. digamos. Estoy pensando en... lo Se presenta como un partido que no tiene una ideología propia. O sea, tradicionalmente el partido tenés una ideología y vos seguís a un candidato en función... O sea, vos votás a un candidato en función de lo que dice que va a ser. Pero en este sí. caso, eh, ¿tiene algún, digamos... No, no, ¿No es contradictorio que no tenga una ideología?
1: Mira, eh. Hemos ido decodificando esa ideología. A mí me gusta una palabra que usan hoy algunos colegas míos que, que me la apropio cada tanto, que se, que es, éramos ciberiluministas. <ríe> en algún punto éramos un partido que venía a usar, eh, tecnocrático, que venía a usar la tecnología para tratar de cambiar la forma en que se hacían las cosas. Eh, éramos un partido de democracia directa, un partido donde eh, de la permanente consulta popular, y después, bueno, los desafíos técnicos de tratar de entender cómo lograr eso. Mi metier es la tecnología, yo me dedico a programar desde muy chico, eh, toda la vida me la he pasado frente a una máquina y entiendo del rubro software, ese es mi, mi palo. Y el desafío en algún punto originalmente era, bueno, ¿cómo hacemos un sistema democrático a través de internet donde la gente pueda participar? La primera encarnación de eso fue, bueno, tiene que ser un sistema de código abierto. Este, el, el código de cómo funciona el sistema de votación...
0: Te interrumpo un segundo, digamos, vos decís que, o mejor dicho el concepto en general que están planteando es que eh, es una democracia directa, es decir, uh -huh. que todas las personas tienen la capacidad de poder, este, de poder votar. Cuando yo pienso en esto, pienso en que, digamos conceptualmente, quizás no, no es así, pero conceptualmente eh, uno delega la tarea de legislativa en los, en los, en los diputados, en los senadores, Entendiendo que ellos tienen más herramientas y, y mayor casi, capacidad de información a la hora de, de, elegir, de dar un voto. Entonces, ¿cómo, cómo, se, cómo se aplica eso en el, en, en el común de la gente?
1: Bueno, hay muchas aristas que investigamos ¿no? para entender cómo poder hacer escalar el, el proceso de participación para hacerlo lo más inclusivo y lo más eh, abierto posible. Eh, en su momento, me acuerdo, una de las primeras líneas de investigación era la democracia líquida donde uno podía votar directamente sobre un tema o delegar su capacidad de voto, sus votos en alguien en quien confiara eh, para que vote por uno en determinados tipos de temas. ¿no? Entonces hemos hecho incluso pilotos de democracia líquida este, donde hemos estudiado el, la teoría de juegos, de cómo eso se, se desarrolla a lo largo del tiempo. Eh, después... Uh, hemos explorado lo que te comentaba antes que el sistema sea abierto y transparente que el código pueda ser auditado por cualquiera nos parece algo importante porque al comunicarse algo digitalmente si uno no sabe cómo eso funciona digitalmente eh, hay un riesgo muy grande de, de, de que se corrompan los votos o que no sea transparente el resultado después por otro lado con el tiempo también fuimos entendiendo que no alcanza solamente con ser una dinámica de democracia líquida o que sea de código abierto sino que también tiene que operar sobre redes donde eh, apunte al el sistema a estar lo más descentralizado posible, porque si vos tenés un punto de centralización en ese sistema, quien sea la autoridad sobre ese punto central puede eh, alterar los mensajes o los votos. Entonces eh, el, el auge de blockchain, que es una de las innovaciones más importantes que han surgido en la última década en relación a lo que se puede hacer con software, ha sido también muy importante en nuestro trabajo de investigación. Entonces es hay múltiples factores, ¿no? Está la teoría de juegos, democracia directa, democracia líquida, representativa, presupuesto participativo. Eh, hay algo que hicimos el año pasado con mi fundación que se llama Voto Cuadrático y que hicimos para el Estado de Colorado. Eh, hay mucha, muchos componentes de teoría de juegos que tienen que ver con las reglas de cómo se, se toman las decisiones colectivamente. Después eh, está el componente... De, del código en sí cómo es administrado, quién opera, quién programa ese código, qué hace ese código sobre qué lenguaje funciona, etcétera etcétera, y después sobre qué tipo de redes opera, opera sobre la, la web tradicional, donde pueda haber un Facebook nuevamente que, que pueda manipular la, la sociedad o eh, cómo evitamos ese gran hermano y tratamos de construirlo sobre sistemas descentralizados eh, una
0: cosa estoy pensando en que lo que vos estás planteando Está, está enfocado en, en, en la parte que tiene que ver con la votación de las leyes, en casi todo. Pero yo también pienso que el trabajo de los legisladores es un poco más allá, no solamente se basa en la votación de las leyes, sino se basa en la creación de proyectos, pero también en, en lo tiene que ver con la, con la negociación para pasar, para pasar leyes. Entonces me, me pregunto, digamos, en estos dos otros factores, ¿cómo podrían trabajar ustedes?
1: Mira. Hoy, si viene hasta, hasta el año pasado y al día de hoy todavía hay proyectos que hacemos con legislaturas, congresos y demás, eh, todas estas experiencias sabemos que son experiencias piloto que nos ayudan a ensayar nuevas ideas. Este, lo que te diría que sí me parece es atractivo a largo plazo es tratar de pensar cómo construir institucionalidad eh, que pueda operar sobre, por fuera de los márgenes del Estado-Nación o por fuera de los márgenes de la autoridad eh, tradicional a la hora de constituir una empresa, una organización, una cooperativa, lo que sea. En ese sentido, lo más interesante de lo que yo hoy estoy trabajando tiene que ver con la investigación sobre la, la construcción de organizaciones sobre el blockchain. En, en blockchain existe lo que se llama Bitcoin, que es una, como el oro digital, que cotiza y tiene un valor determinado y una escasez determinada y eso determina su, su valor de mercado. Y existe una red un poco más avanzada que se llama Ethereum, que permite contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son programas de computación donde uno puede meter determinada cantidad de condiciones, que pueden ser votos o pueden ser condiciones económicas, financieras, pero en función de esas condiciones que uno programa en ese contrato, se ejecuta una transacción. O sea, se envía determinada cantidad de criptomoneda a una dirección determinada, a una persona determinada. Eh, lo que vemos en ese campo eh, Existe algo que se llaman las organizaciones autónomas distribuidas, que vendría a ser como cooperativas montadas sobre el blockchain, eh, y en el último año se han creado más de mil de este tipo de organizaciones que operan totalmente por fuera de los márgenes de la ley tradicional y de los sistemas burocráticos tradicionales. Operan transnacionalmente, de forma digital, operadas sobre un blockchain con código totalmente digital y, y en función de programas que están hechos por programadores en lugar de estar hechos por abogados. Y en la experiencia mía, en participando en algunas de estas organizaciones, muchas veces hay que votar decisiones, este, pero muchas veces uno no, no, no siente el compromiso de votar porque confía en, el, en la votación de los demás miembros de la organización y hace, hace que el proceso sea más expeditivo, el proceso de ejecutar una idea determinada a menos que haya una decisión contenciosa donde uno dice con esto sí estoy en desacuerdo, eh, existen eh, nuevos tipos de cláusulas que uno puede ejecutar sobre este tipo de programas que permiten a uno o retirarse de una cooperativa con sus fondos o eh, incluso eh, que la cooperativa vote eh, echar a un miembro eh, que, que, que no, es, no tiene el aval de la mayoría de los miembros en, en, es, en un momento determinado. Entonces estas nuevas dinámicas institucionales montadas sobre un ámbito completamente digital por fuera de los cánones del Estado-Nación usando contratos inteligentes me parece que tiene, si bien es una etapa muy temprana mil eh, organizaciones de este estilo no es un número significativo eh, pero tiene un potencial muy grande hacia adelante a medida que crezca la adopción del uso de redes como Ethereum o como Bitcoin. Entonces eh, lo que... Lo que a mí me parece atractivo, pensando un poco en las generaciones venideras, es esta posibilidad de construir institucionalidad sin requerir permisos de nadie, sin requerir de autoridad. La, la gran innovación del blockchain es justamente la, eliminar el concepto de autoridad por reemplazar el concepto de, de autoridad central para poder acceder a hacer algo por eh, el uso de criptografía. Y simplemente en función del de uso de claves criptográficas, uno puede tener determinados accesos o no. Eh, y esta nueva forma de computación es una, es una nueva ola que creo que la primer gran ola de Internet, este, después de su creación por el la verdad que Internet es un instrumento de defensa del ejército americano, se crea en la década del 60 como una estrategia para divers, eh, descentralizar la información y que si hay un ataque nuclear por parte de los soviéticos, esa información no se pierda. Entonces, Internet nace como una estrategia de defensa. De los, al día de hoy sigue siendo eso, es, en realidad Internet no es global, es una red americana, eh, pero en, en la segunda ola fue la web, la web trajo una revolución cultural, una revolución donde estamos pudiendo todos ser eh, emisores a gran escala de nuestro mensaje, de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, pero la, la siguiente ola que se condice con otros procesos históricos revolucionarios es la ola institucional, es Internet yendo por el funcionamiento y la dinámica institucional eh, y las instituciones son al final del día una gran colección de promesas eh, lo que vos, que uno confíe en esas promesas es el grado de poder que tiene la autoridad sobre esa institución pero al final del día es, esas colecciones de promesas dependen hasta el día de hoy siempre han dependido de un político, de un banquero de alguien que se pone un saco y una corbata con el surgimiento del blockchain eh, empiezan a depender la, las promesas empiezan a depender de la matemática en lugar de depender de un grupo de gente que, se, que trata de acumular poder. Y en ese sentido eh, a mí me interesa mucho esa construcción alternativa, totalmente alternativa a la construcción de lo que fue en su momento el partido de la red que fue una, una, un caballo de Troya, literalmente hablando porque hicimos un caballo de Troya pero fue un, una experiencia para tratar de entender cómo funcionaba la política desde adentro eh, y a mí esa experiencia me dejó la lección de que, que en lugar de tratar de cambiar el sistema es más probable que el sistema lo termine cambiando a uno eso lo, lo creo fervientemente y lo he vivido en carne propia por lo cual creo que lo más conveniente es construir un nuevo modelo que vuelva a ese modelo vigente obsoleto entonces en, por okay. eso mi, mi, mi camino va más por ese lado hoy en día
0: yo te escucho y es interesante lo que decís, pero me cuesta, me cuesta entenderlo en la práctica. O sea, ¿cómo te imaginas que esto va realmente a realmente suceder?
1: Sí, cuesta en la práctica porque creo que todavía es una época como la década del 70 de la computación personal. Este, plantear en esa época que todo el mundo iba a tener una computadora en su bolsillo, era este, ni siquiera los más audaces escritores de ciencia ficción imaginaban algo así. Eh, y creo que con el blockchain todavía estamos en una época donde estamos conectando los transistores y viendo que funciona y que no funciona, y muchas cosas se rompen todavía eh, pero, pero creo que, a ver, cualquiera que haya experimentado comprar Bitcoin, por ejemplo, eh, poder transferir Bitcoin a cualquier otra persona en el planeta sin tener que recurrir a la autorización de un banco la posibilidad de mo poder mover dinero entre fronteras, fue una primera experiencia de lo que es esa nueva forma de dinero digital este, tiene cuestiones de usabilidad que tal vez son un poco engorrosas ¿no? direcciones que son medio raras y demás pero que a medida que las nuevas generaciones se van educando en eso este, se va volviendo un hábito más común como ha ocurrido con la computación y ha ocurrido con internet eh, el avance de, de uso de organizaciones distribuidas el uso de, de, de diferentes formas de contratos inteligentes eh, todavía creo que corresponde un nicho, es verdad, somos un nicho de tal vez programadores, ingenieros y gente que esté interesada en estos temas, pero eh, en términos económicos ese nicho en la última década casi se ha capitalizado en el medio trillón de dólares, en el momento del pico de la burbuja en 2017 ahora de estar en los 200 mil millones de dólares el valor acumulado de actividad económica de esto y es una actividad económica totalmente comparable con la actividad económica de más de 100 o 150 países del mundo. Probablemente 200 mil millones de dólares de actividad económica es la mitad del PBI argentino. Entonces, eh, es este nuevo, este nuevo tipo de construcciones eh, institucionales que si bien son hoy en cantidad de usuarios muy reducidas, eh, me parece que es un nuevo mundo que está empezando pero que también tiene un impacto económico que ha ido creciendo sostenidamente a lo largo de la última década. Entonces, eh, cosa, ahí no, está la oportunidad de hacer cosas. Yo estoy
0: pensando y tuvimos la semana pasada, eh, grabamos unos un, un capítulo parecido donde hablábamos de criptomonedas, y una de las, de las definiciones que surgieron ahí y que me vienen en la cabeza tienen que ver con... En algún punto me parece... Como muy idealizado el concepto de que no haya regulación. ¿No lo ves como un problema? Es decir, no se puede utilizar... Eh, a mí me gusta hablar del bien y el mal, pero no se puede utilizar precisamente para, eh, por ejemplo para eh, para, digamos, para, cuestiones, digamos, para cuestiones que tienen que claro, ver con Mercado Negro, con cuestiones sí. que hoy se consideran ilegales? Es
1: mentira, igual que no hay regulación. Lo que no hay son reguladores, pero regulación tiene más regulación que cualquiera. Yo te puedo decir exactamente cuántos bitcoins se van a emitir de acá hasta el año 2140. No te puedo, nadie jamás pudo haber previsto que la, que la Fed en Estados Unidos iba a imprimir 6 trillones de dólares este año a partir de lo que ocurrió con, con este virus. Este que puede ser las dos cosas, no digo que una cosa es buena ni la otra es mala. Bitcoin tiene una política económica deflacionaria, donde la emisión baja a la mitad cada cuatro años, y esa política, que es su código, su, su programa, está protegido por una inmensa red de computadoras que aportan capacidad de cómputo para defender ese código. Eh, y nadie puede tocar o vulnerar o modificar sustancialmente ese código. De hecho, cuando han ocurrido ataques a ese código, lo que ha ocurrido es que se forqueó y se generó una cadena alternativa que continúa lo que es el consenso de Bitcoin, pero con reglas distintas. Y hoy existe Bitcoin Cash, que permite bloques más grandes en la cadena de bloques, es un término técnico, pero ese fue un gran tema de disputa. O existen Otras variantes de Bitcoin que tienen otras reglas y, otro, y, y corresponde a una actividad económica significativamente menor a la que tiene que ver con la cadena principal de Bitcoin. Pero en términos regulatorios es, es código informático totalmente preciso, totalmente predecible, incorrompible eh, y que tiene una previsibilidad enorme hacia adelante. Lo que pasa es que no está sujeto a que venga un Bernanke o no sé, Trump o quien sea a decir ahora se hacen las cosas como digo yo. Eh, esa es la magia que tiene en algún punto este tipo de sistema. Nadie puede alterar con ellos porque están descentralizados y porque el consenso para correr ese código justamente es un código difícil de actualizar eh, a propósito, porque está el sentido de este código es que nadie pueda el día de mañana decir bueno, el límite de bitcoins no es más 21 millones, ahora vamos a imprimir 21 millones más. Eh, y justamente creo que es en un mundo donde, eh, ayer leía que el gobierno argentino se está quedando sin papel para imprimir este, Estados Unidos va a imprimir hasta 10 trillones de dólares. Yo lo estoy viendo en carne propia, la que es la, 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 la montaña de plata que están entregando en Estados Unidos para sortear esta crisis, que es una crisis más grande que la de 1929. Eh, y, y frente a, a todos los gobiernos del mundo que están tomando políticas eh, expansionarias en lo monetario, lo único que está dando un paso diametralmente en la dirección opuesta es algo como Bitcoin, donde su emisión va a bajar a la mitad. De hecho, en un mes, es algo que ocurre cada cuatro años y falta un mes para que se dé esa regulación. Ahora, no hay reguladores, este, no hay middlemen, no hay, es simplemente un protocolo que opera de forma distribuida y, y que representa para un montón de gente un, un, algo atractivo, que es, si yo tengo mi plata en Bitcoin, no hay Estado, no hay corporación, no hay banco, no hay nadie que pueda censurarme las transacciones. Es Genial. dinero que yo tengo el derecho legítimo a poder moverlo, sea yo una persona de bien o una persona de mal también, que es una crítica que yo suelo hacer también a Bitcoin.
0: Genial. Decime una cosa, contanos un poco cómo fue la experiencia este, en la legislatura de, de Colorado State.
1: Colorado fue excelente eh, porque trabajamos con 41 legisladores demócratas del estado de Colorado que tenían que determinar cómo priorizar 107 leyes eh, por un presupuesto de 180 millones de dólares, que es el presupuesto de la legislatura. Ellos en el año anterior a trabajar con nosotros habían implementado presupuesto participativo, donde cada legislador tenía 15 tokens y votaba con sus tokens, y el problema que tuvieron es que con la técnica de presupuesto participativo lograron priorizar las primeras 5 leyes, pero las otras 100 eh, casi todas, un 60, 70% tenían la misma cantidad de tokens. Entonces no había forma de discernir cómo priorizar el long tail o el, toda la lista de, de leyes, y no solamente las primeras cinco, que es muy fácil determinar por ahí. Siempre hay un consenso más público con, esas, con el top five. Eh, cuando trabajamos con, nosotros, con, con ellos nosotros, aplicamos una técnica nueva que es de un investigador que se llama Glenn Weil, que trabajamos mucho con él, que, este, que creó esta teoría llamada voto cuadrático, es un paper de 2012, eh, y Glenn básicamente lo que propone el voto cuadrático es, supongamos que todos tenemos 100 tokens, eh, yo puedo gastar esos tokens, votar en diferentes propuestas, pero mientras más votos pongo en una misma propuesta, el costo de poner más votos en una misma propuesta incrementa cuadráticamente. Esto, es decir, si yo tengo 100 tokens y pongo un voto me va a costar un token si pongo dos votos me va a costar dos tokens sino que me va a costar cuatro tokens si pongo tres votos me va a costar nueve y si pongo cuatro, dieciséis y así hasta llegar a, a 81 bueno, a lo que da el número eh, esto quiere decir que mientras más intensidad tengo por una preferencia más, casto, más eh, eh, caro me va a salir entonces con esta técnica de voto cuadrático yo puedo o tratar de poner todas mis fichas en algo en lo que realmente creo o pongo poquitas fichas en muchas cosas. Entonces puedo, estoy decidiendo entre, entre mis preferencias y la intensidad de mis preferencias. Estoy midiendo las dos cosas a la vez. Y esto nos, con Colorado nos entregó algo que fue increíble que... Las 107 leyes fueron perfectamente distribuidas, no más de dos o tres leyes tuvieron la misma cantidad de votos y pudimos decirle a los demócratas en Colorado, sus prioridades para los próximos dos años legislativos son así, de la primera ley a la ley 107. Y esta distribución orgánica de las prioridades este, eh, hace que la ejecución del presupuesto sea también mucho más, mucho más eh, inteligente y mucho más representativa, incluso... Había insights interesantes como de las primeras 10 leyes, 5 eran sobre healthcare o salud, que es un tema muy del core demócrata en Estados Unidos, eh, salieron cosas que hacían mucho sentido que salgan eh, y se ha ido a implementación de voto cuadrático en los Estados Unidos, fue la segunda en el mundo, la primera en el mundo fue en Taiwán, que lo hizo un colega mío que se llama Audrey Tang, este, y y nada, es, estas son experiencias nosotros, yo lo que he hecho en los últimos cinco años son muchos pilotos democráticos en diferentes contextos, en diferentes lugares del mundo, y de estas cosas sacar lo bueno, y detectar y, y, y ver dónde está lo malo
0: excelente y mmm, decime una cosa como para ir cerrando la entrevista eh, me, gusta, me gusta cerrar la entrevista preguntando a la gente, mmm, ¿cómo se informa?
1: <risa> ¿cómo me informo? Bueno, eh, realmente Twitter es un elemento bastante importante de mi, de mi dosis diaria de, de información, creo que a lo largo de, ya, ya desde el 2007 que estoy en Twitter, es una parte de mi vida, eh, creo que la, el grupo de gente que sigo, el grupo de gente, las amistades, y la, la gente que, que a la que estoy acostumbrado a leer, me es una fuente indispensable gente que sigo del mundo de la política, gente que sigo del mundo del blockchain, la criptografía, gente que sigo de la programación, este, de diferentes ámbitos este, y de diferentes sucesos a lo largo de mi carrera y, y hoy este, recurro a Twitter y después recurro a todo lo demás.
0: <ríe> Excelente. Y finalmente, ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Ja. Eh... Mira, mejor me quedo callado, porque tengo a veces opiniones este, un poco incorrectas y no me doy cuenta que debería manejar mejor mis humores a la hora de expresarme públicamente sobre ciertas cosas. Pero he vivido muchas cosas interesantes en estos años, tuve la suerte de viajar por el mundo, conocer conferencias este, en diferentes lugares del planeta, codearme con la gente que admiro, este, en el, en, particularmente en el mundo de la programación, en el mundo del blockchain creo que pude conocer a todos los que quería conocer eh, y mi, mi visión sobre el mundo ha, se ha transformado mucho, yo creo que el, el que yo era cuando arranqué el partido de la red, lo que yo creía lo que pensaba del mundo, de dónde venía estaba muy condicionado y muy influenciado tal vez por mi lugar de origen en la ciudad de Buenos Aires de una familia de clase media alta este, con, con todos los matices de, de, de venir de ese lugar y hoy han pasado casi ocho años de todo eso, he vivido en cuatro ciudades del mundo, este, he vivido un montón de cosas, ahora estoy en Argentina de vuelta, por suerte me tocó estar acá con todo este quilombo que está pasando con, con el COVID-19, pero hoy me doy cuenta que tengo una visión muy, eh, muy diferente, igual de radical, pero muy diferente a la que tenía cuando estaba haciendo el partido de la red, en algún punto por ahí se parece. trato igual de... Tener una cabeza no dualista Hay que eh, no, de, no dejarse ser una marioneta de otros Y tratar de mirar los dos costados De todas las cosas
0: Excelente Bueno, eh, la verdad es que creo que fue muy interesante las cosas que nos contaste Y bueno, seguramente en un futuro Te volveremos a contactar para otros programas
1: Muchísimas un gracias Un placer y acá estoy Para lo que necesitan, me encantó la entrevista
0: Si llegaste hasta acá Quiere decir que probablemente te guste lo que estás escuchando. Para nosotros es muy importante que nos recomiendes a tus amigos, que le cuentes a todas las personas que estés alrededor, pero sobre todo que te suscribas a los canales de YouTube y de
1: Spotify. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.